0: Welkom bij Achter de Duinen, de podcast van GroenLinks Den Haag.
1: Dat is denk ik wat me het meest bijblijft tot nu toe, is dat mensen ook echt invloed kunnen hebben op de politiek en daardoor op hun eigen omgeving.
2: Ja, ik denk, ik kan me daar wel bij aansluiten en zeker dat inspreken, ook dat weten eigenlijk niet zoveel mensen, maar dat heeft echt, dat heeft echt wel zin om te doen. Nou ja, als er mensen, als er mensen luisteren die dat leuk vinden, doe het.
0: In deze speciale eindejaarseditie blikken we terug op 2020 met Groningsraadsleden Erdijn en Marielle op het werk van Gronings in de Raad en
3: daarbuiten. Mijn naam is Lisa. Ik ben Jarre en in deze podcast neem je mee door Den Haag. We gaan in gesprek met mensen die de stad duurzamer, socialer en inclusiever willen maken.
0: Ja, welkom Marielle, welkom Erlijn. Heel leuk dat jullie bij ons aan willen schrijven. Um,
1: Marielle, mag ik met jou beginnen?
0: Wil jij even kort voorstellen wie ben je, wat doe je in de raad? Nou.
1: Oké, okay, ik ben Marielle Vavier. Ik woon in het uh, rechterkwartier. Um, en in de raad uh, heb ik de portefeuille ruimte wonen, prostitutiebeleid en cultuurbeleid. En gemeentelijke dienstverlening ook. In het dagelijks leven heb ik de afgelopen jaren in de jeugdzorg gewerkt, uh, maar vanaf januari hopelijk uh, ergens anders.
2: Oké, okay. en Erlijn, voor jou dezelfde vraag. Uh, ik ben Erlijn Wenink en uh, gemeenteraadslid dus voor GroenLinks Den Haag. Uh, mijn dossiers zijn uh, zorg, welzijn en jeugdhulp en uh, sociale zaken, dus daar zit ook armoede en schuldhulp bij. Um, en ik woon in Scheveningen. Uh, en uh, in het dagelijks leven werk ik... Op het
1: ministerie van Sociale Zaken.
3: Oké, okay, en hoe lang zijn jullie al actief voor, uh, voor GroenLinks, Marielle?
1: Ik zit, uh, dit is mijn eerste raadsperiode als gemeenteraadslid, maar in de vorige periode ben ik halverwege ingestapt als fractievertegenwoordiger, dus als
3: burgerraadslid. Oh, dat is, ja. Ja. En Alain?
2: Nou, voor GroenLinks, ik ben lid geworden in uh, 2001. Ik ben heel eventjes uitgeweest omdat ik mijn contributie niet had betaald. Maar wel uh, zo dan dit. En ik heb allerlei dingen qua campagne gedaan en uh, in het bestuur gezeten, ook uh, provinciaal um, en landelijke werkgroep. Maar dit is ook mijn eerste periode voor de schermen. Dus, dus echt in de raad.
0: Ja, nou, we willen in deze aflevering dus eigenlijk een beetje terug gaan blikken op het afgelopen jaar. Het is een, een beetje een gek jaar geweest, dat hoeven we volgens mij niet meer te zeggen. Uh, het is ook uh, in Den Haag uh, is er ook genoeg gebeurd. Uh, we hebben een nieuwe burgemeester gekregen uh, om maar iets te noemen. Maar wat is nou een moment van het afgelopen jaar wat er voor jullie echt uitspringt?
1: Nou, een van de momenten voor mij is denk ik toch de nieuwe burgemeester. Ik zat in de vertrouwenscommissie voor de burgemeestersbenoeming. En dat. Uh, het was voor mij ook een hele spannende periode, omdat je in het geheim uh, in coronatijd uh, uh, daarmee aan de slag gaat. En uh, uh, de raadsvergadering in mei, waarin we uh, de kandidaten hebben voorgesteld en waar het uiteindelijk Jan van Zanen is geworden. Ja, dat is toch wel een van de meest bijzondere raadsvergaderingen geweest tot nu toe. Uh, in theater diligentia ook nog. En uh, we hebben het tot op het allerlaatste moment geheim weten te houden. Dat is ook iets wat ik echt heel erg leuk heb gevonden. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, wel
0: uh, uh, interessant ook. Dat, je, dat, dat is niet iets wat je dagelijks doet als
1: raadslid, denk ik, zo'n vertrouwenscommissie. Nee, dat ja. klopt. Nee, ik kan daar niet zo heel veel over zeggen, want je mag er eigenlijk helemaal niks nee. over zeggen. Behalve dat ik dit denk ik toch wel een van de meest interessante, leuke klussen heb gevonden van de afgelopen periode. Ja. ja mooie ervaring. Ja.
0: Heb jij in iets, een moment of een dossier wat er voor jou
2: uit is gesprongen in 2020? Um, nou het moment dat er uit, uh, uitsprong is denk ik... eigenlijk het moment dat die coronacrisis heel serieus werd. Um, en, en in maart. Dat, we, dat ik nog volop bezig was met allemaal werkbezoeken... en uh, commissievergaderingen. En dat er toen op een gegeven moment dat bericht kwam... van je mag geen handen meer schudden. En dat iedereen daar nog een beetje lachig over deed.
3: En dan die, die
2: kniks naar... oh, het is echt serieus en de scholen gaan dicht. En iedereen thuis. En... Uh, um, Durf je nog wel naar Albert Heijn um, en ook, ook wat dat allemaal voor de stad betekent en wat dat ook voor je raadswerk betekent um, qua dossiers um, denk ik WMO de uh, minima compensatie dat is um, ja moet ik even uitleggen de, uh, in de onderhandelingen hebben we het voor elkaar gekregen als groenlinks om te zorgen dat de mensen met de laagste inkomens uh, helemaal niks betalen voor, uh, voor huishoudelijke hulp. Uh, en nog een aantal andere dingen. Maar het gaat vooral om huishoudelijke hulp voor de meeste mensen. Um, uh, en dat is iets waar we, waar we vreselijk blij mee waren. En toen bleek eigenlijk in het begin van het jaar dat dat helemaal niet administratief geregeld was. Dat er eigenlijk allerlei fouten werden gemaakt waardoor mensen toch uh, moesten betalen. En toch afgeschreven was. En mensen zelfs allerlei aanmaningen kregen. Uh, en wat ik daar ook vooral leuk aan vind was dat dat... Uh, echt door uh, mensen in de stad echt door signalen van leden ook uh, en ook van niet van leden uh, aan het licht kwam en dat ik dat ben uit gaan zoeken en dat dat uiteindelijk na heel veel trek en geduw uh, gelukt is dat, uh, nou ja, dat en ze nog steeds gecompenseerd worden, dat dat echt bekrachtigd is, maar ook dat ze dat allemaal terug hebben gekregen en dat is ook wel iets waar ik heel veel nog steeds heel veel leuke reacties op krijg uh, dus dat, dat is hetgeen waar ik Persoonlijk het meest trots op ben.
3: En als graag dan heb je zoiets bereikt. Hoe ga je dan te werk? Je, je, je merkt dat er iets uh, niet, uh, in de uitvoering niet helemaal goed zit. Wat ga, hoe, ga je dan, uh, hoe pak je dat aan? Zoiets Om zoiets op te lossen en zoiets voor elkaar te krijgen.
2: Um, nou ja, eigenlijk eerst heel veel bellen. Bellen um, en je krijgt heel vaak één signaal. En dat is meestal niet genoeg. Dus dan ga je kijken of er nog meer mensen zijn die datzelfde hebben. En of dat dan niet ergens... ...logisch te verklaren is. Er kan van alles aan de hand zijn. Um, bellen met het, het... CAK in dit geval... ...het Centraal Administratiekantoor. Um, ook met de bestuursadviseurs... Van de, ...van de wethouders... ...die dat dan meestal... Uh, ...ook wel echt voor je gaan uitzoeken. en uh, Er is ook heel veel ambtelijke ondersteuning... Hoor, om, ...om dat allemaal te gaan bekijken. Um, dus eerst eigenlijk... ...checken wat er echt aan de hand is... ...en daar helemaal induiken... Uh, en dan vragen stellen, gewoon schriftelijke vragen en in het commissiedebat vragen stellen aan de wethouder van hoe kan dit, het kan toch niet zo zijn dat, en dan zet je het natuurlijk een beetje aan. Um, en dan, uh, nou in dit geval uh, was er uiteindelijk geen motie nodig, was het gewoon uh, de wethouder die uiteindelijk heeft, uh, gewoon heeft toegegeven dat het helemaal fout is gegaan en die dat, uh, die dat uiteindelijk heeft rechtgezet.
3: Ah, Oké. Okay. En dan, heb uh, je bijvoorbeeld in de, in, de, in de vertrouwenscommissie gezeten. Maar uh, hoe heeft corona bijvoorbeeld jouw werk als raadzit uh, beïnvloed? Wat is er sinds maart bijvoorbeeld echt anders? Wat je, behalve natuurlijk de, de coronamaatregelen, waardoor je werk misschien makkelijker of moeilijker is geworden.
1: Uh... Ja, het, denk ik, het beïnvloedt natuurlijk iedereen. Want je kunt niet meer zo makkelijk met een groep mensen bij elkaar gaan zitten uh, om het over een onderwerp te hebben. Ik denk dat uh, een heel groot dossier waar ik de afgelopen maanden mee bezig ben geweest is het nieuwe kunstenplan. Dus de, de, de kunst- en cultuursubsidies voor de komende vier jaar uh, uh, moesten verdeeld worden. En uh, uh, daar heb ik ontzettend veel mails over gekregen en telefoontjes. En uh, waar je normaal gesproken heel snel ergens langs gaat of mensen uitnodigt op de fractiekamer heb ik nu heel veel rondjes gelopen... Uh, op bankjes gezeten, op het Regentessenplein of uh, in parken... Uh, omdat je toch wel heel graag... met mensen in gesprek wil komen... Over, uh, uh, over hun eigen plannen... of over de consequenties van het advies... van de adviescommissie voor een uh, instelling. Uh, ik heb met enorm veel uh, instellingen... en makers en kunstenaars... Uh, nog steeds kunnen praten. Maar ja, het was wel even... Uh, ...puzzelen hoe, de, hoe dat, hoe dat komt.
0: Ja. Ja, en uh, uh, ja, uh, zit ook in de coalitie uh, uh, hier in Den Haag. Uh, nou, dat, is, dat maakt het ook anders, denk ik, als fractie. Het is heel anders om een fractie van een coalitiepartij te zijn... ...dan van een oppositiepartij. Uh, hoe ervaren jullie dat? En hoe is de samenwerking met de wethouders...
1: Ja, we weten eigenlijk niet beter. nou ja, ik weet misschien nog uit de vorige periode toen een fractievertegenwoordiger was. Maar toen zat ik niet, niet echt in de raad, maar voerde ik wel het woord in commissies. En dan ben je oppositie. En oppositie voeren is eigenlijk best makkelijk. Het is heel makkelijk om ergens tegen te zijn. En het is veel moeilijker om uh, uh, beleid te verdedigen. Waar je als GroenLinks uh, misschien iets de koers naar links hebt weten te verleggen. Maar waar nog steeds wel... Uh, uh, Waar je eigenlijk nog steeds wel nog iets verder naar links had gewild. En... Ja, en
0: heb, je, heb je een voorbeeld van een, een beslissing die afgelopen jaren jullie hebben moeten nemen. Of iets wat jullie hebben gesteund. Wat je eigenlijk best lastig vond om uit te leggen.
1: Um, ja, best wel veel eigenlijk. Ja.
2: Veel te veel, veel te veel. Maar ik denk, dat het, ik denk in deze context dat het eigenlijk veel interessanter is om... Um, wat Marianne net al zei, inderdaad dat verschil, het is makkelijker om in de oppositie te zitten. Het is, het is eigenlijk een kunst om als coalitie-raadslid uh, de boel nog een beetje te, te duwen naar de goede kant, zeg maar. Naar de, de groene en naar de linkse kant. En um, ik denk dat we dat um, nou ja, best wel goed hebben gedaan de afgelopen jaren, ook de jaren daarvoor. En als je, als je vraagt naar de samenwerking, um, dat is natuurlijk ook vrij surrealistisch allemaal gegaan tot nu toe. We hadden een uh, een coalitie met, uh, uh, met Groep de Mos in eerste instantie. Uh, nou, nu met PvdA uh, en, uh, en CDA. En dan natuurlijk nog steeds VWD en D66. En uh, ja, dat is natuurlijk duwen en trekken. En, en uh, onze, uh, onze prestatie is natuurlijk ook dat we, überhaupt, dat we erin zitten. Hè? En dat we die verantwoordelijkheid hebben genomen. We hebben, we hebben behoorlijk gewonnen in de vorige verkiezingen. Um, en we hebben het aangedurfd om, om te zeggen, oké, okay, we gaan die stad besturen. En we hebben, nou, ik durf te zeggen, echt goede afspraken. Ik heb twee keer aan de onderhandelingstafel uh, gezeten. Uh, we hebben daar echt een, een goede stempel op weten te drukken als GroenLinks. Om, om uh, goede afspraken in het akkoord te maken. En nou ja, we hadden nog een herkansing. En daar is het nog een stukje naar links uh, uh, gegaan. En, uh, en we hebben twee fantastische wethouders kunnen leveren die voor ons dat werk doen dus je hebt soms ook bijvoorbeeld op die sociale portefeuille, we hebben daar Bert van alven zitten, die, uh, die nu de ene nota naar de andere presenteert met allemaal uh, uh, ja, beleid waarvan ik durf te zeggen, dat is echt wel iets meer, uh, meer groen links dan, uh, dan de rest, zeg maar. Yeah. Um, dus daar kan je eigenlijk alleen maar heel blij mee zijn. En dan kan je natuurlijk bijsturen en dan kan je uh, proberen om, om ja, nog, nog een zetje, nog een duwtje. Maar ja. dat is,
1: dat is de, de lijn waar je overheen loopt. Ja, ja en het is juist ook wel heel erg leuk, uh, uh, heb ik ook wel ervaren de afgelopen periode, uh, jaren eigenlijk, is om uh, bij onderwerpen die heel erg belangrijk voor ons zijn, toch ook te zoeken naar collega's in de oppositie en in de coalitie, of uh, uh, die, uh, uh, die er hetzelfde over denken en op die manier tot een samenwerking te komen om, uh, uh, om toch je onderwerp een stukje verder te brengen. Ja. Ik heb bijvoorbeeld samengewerkt met Groep de Mos en de ChristenUnie SGP... op, uh, uh, op het uh, tegengaan van verkameren. Uh, nou ja. Met name in de uh, heel kwetsbare wijken, waar er al genoeg kamers zijn. En, uh, uh, dus op die manier kun je natuurlijk ook met elkaar uh, naar onderwerpen zoeken... Die, uh, waar, die de stad ook gezamenlijk beter maken. Dus ik zie nog niet eens heel erg per se uh, de, dat... Oppositie-coalitie uh, uh, gebeuren de hele tijd in die commissies of in die raad terugkomen. Dus nee, vooral ik maar samenwerking uh, op de onderwerpen die voor ons belangrijk zijn.
0: Ja, precies. Ja, nou mooi om te horen. Inderdaad, gewoon eigenlijk
1: ja, per, per onderwerp
0: uh, je coalitie vormen. Uh, ja, ja. ja, ja.
3: En als je naar nou terugkijkt, uh, we hadden het net over de WMO als belangrijk onderwerp. Uh, nou, corona heeft natuurlijk ook een grote uh, impact gehad. Maar wat is nu. Uh, een prestatie die jullie hebben uh, geleverd, waar ik denk dat is nou de GroenLinks of een GroenLinks prestatie die we uh, misschien niet per se in ons, vast in ons straatje past waar je ze mee eens denkt, oh dat is een, echt een GroenLinks thema, bijvoorbeeld dat iets is, is dat de stad heeft beter gemaakt maar je niet per se veel zou verwachten in een, in een terugblik zoals deze
2: Je bent op zoek naar een verrassing,
3: ja, ja een verrassing een, um, uh, uh, iets wat nou, wat heeft jullie misschien vooraf persoonlijk of als raadslid, uh, wat dacht je, als GroenLinks zijnde zijn we nu, zitten op nieuw terrein, bijvoorbeeld?
1: Ik denk, um, uh, ik, ik denk de samenwerkingen die ik de afgelopen periode heb opgezocht rondom de Binkhorst. De ontwikkeling van de Binkhorst is echt wel uh, een heel heftig uh, uh, gebeuren voor de stad. Um, en uh, uh, extra bouwen of woningen bouwen op een industrieterrein is niet per se een GroenLinks onderwerp um, uh, maar de GroenLinks draaien die ik eraan heb gegeven uh, uh, ook samen met andere partijen, met name D66 is, is toch wel, hoe kunnen wij nou de participatie uh, verbeteren en hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die participatie eigenlijk altijd goed wordt georganiseerd daar zijn we nog niet, maar we, hebben daar, we zetten daar wel zo langzamerhand stappen Um, en ik denk ook dat we ons geprofileerd hebben op uh, uh, de voorbereidingen van de gemeente op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dat is een wet waar we uh, in de Tweede Kamer tegen hebben gestemd. En, uh, uh, maar ja, hij komt er toch. Uh, dus dan kun je ook maar beter ervoor zorgen dat je als stad daarop bent voorbereid. Ja.
3: En wat houdt dat bijvoorbeeld voor concreet in zo'n voorbereiding op zo'n Omgevingswet?
1: Uh, we gaan een serie werkbesprekingen organiseren voor de, voor de commissies. Uh, waarin uh, we van experts te horen krijgen wat, wat de consequenties zijn van deze invoering van de wet. En uh, uh, daarnaast moeten we ook op een rijtje hebben van... Uh, wat verandert er nou voor de gemeenteraad en voor het college aan bevoegdheden? En hoe ga je nou als gemeenteraad onder die nieuwe werking van... Uh, van zo'n nieuwe wet, waar eigenlijk alle regels op één hoop worden gegooid. En uh, als je een beetje pech hebt, er één grote brei ontstaat... wat bijna niet meer te sturen is, omdat ja. het is een VVD-wet. Dus het is moet, zo min mogelijk regels en zo min mogelijk overheidsbemoeienis. Uh, uh, maar hoe ga je nou organiseren dat je als gemeenteraad daar nog wel kunt sturen... en dat je het college ook nog steeds kunt kaders meegeven... Uh, maar ook kunt toetsen of ze gedaan hebben wat we hebben afgesproken.
0: Oké. Okay. Ja. Um,
1: even kijken, we hadden het net
0: al even kort over uh, uh, gro Groep de Mos, hè, waar GroenLinks eerst mee, uh, mee in de coalitie zat. Uh, die coalitie die, die klapte. Kun je iets vertellen over nou ja, hoe, hoe dat was? Hoe heb je dat uh, ervaren als GroenLinks raadslid? En
2: uh, uh, nou, hoe gaat dan zoiets in zijn werk als er opnieuw onderhandelingen gevoerd gaan worden? Ja, ik denk eigenlijk dat ik daar. In dit stadium niks nieuws meer over kan vertellen, hoor, dat is breed uitgemeten. Het was ook, voor, het was ook nog um, 2019, toch? Dat het uh, eind 2019. Ja. <laughs> um, ja. Maar wat waren we waren wel, um, uh, eigenlijk aan het eind van 2019 waren we bezig om, uh, om opnieuw te onderhandelen. En dat was een heel uh, interessant moment. Het was natuurlijk om allerlei redenen interessant, maar ook uh, omdat eigenlijk net de begroting zo goed als klaar was. Voor het komende jaar. En dat, was, dat moest eigenlijk weer opengebroken worden. Om, uh, want die onderhandelingen gaan natuurlijk vooral over. Uh, waar en hoeveel geld naartoe gaat. Dat, dat is natuurlijk altijd het belangrijkste. Um, dus dat moest allemaal opengebroken worden en dat moest het opnieuw. Um, en daar zat ook behoorlijke tijdsdruk achter. Um, en dat is dus uh, net op het, op het randje uh, van de jaarwisseling, volgens mij. Als ik me goed herinner hoor, of is het er nou net overheen gegaan? Ben je dat weet ik. Er is volgens mij iets overheen.
3: Ja, als het ja. iets overheen gaat, is het precies goed voor deze, ja. Voor deze podcast.
2: Ja, dat is natuurlijk ook zoiets waar je, waarvan je de details niet, uh, nee. niet, niet meer mag navertellen. Um, maar daar wordt, wel, daar wordt flink uh, uh, geruzie natuurlijk. En daar, daar wordt flink met de vuist op tafel geslagen. Um, en dan, uh, dan komt er uiteindelijk iets uit waar je waar je, als, ja, waar je handtekening onder zet. En waar je als coalitie wel... Uh, ...gewoon vol voor gaat. En, en ik sta er ook helemaal achter, hoor. Er, er, zijn, uh, er zijn hele goede afspraken gemaakt. Um, en en nu, nu gaan we eigenlijk de vruchten plukken. Nu zie je, uh, we gaan nu het laatste jaar in straks. Of uh, tenminste, het is het laatste anderhalf jaar. Als je het een beetje rond. Um, ja, en ik zie daar allemaal dingen aankomen. Straks de inburgingswet. Of de inburgingswet komt ook, maar die komt niet van ons. Maar de inburgingsnota... Uh, integratienota, die ik uh, uh, ik anders gaat heten. Maar in ieder geval, dat zijn echt, uh, ja, echt dingen waar GroenLinks een hele goede stempel uh, op heeft gedrukt. Ja. En uh, waar we, ja, die volgens mij de, de boel ook wel een beetje gaan opschudden.
3: Ja. En nou, misschien in iets persoonlijker, persoonlijker: jullie zijn uh, uh, nou, sinds deze nu ongeveer twee jaar dan iets meer uh, raadslid. Hoe ziet een, een week van een raadslid er eigenlijk uit? Wat zijn nou echt momenten in de week waar je denkt, dat, dat, dat die raadslid, als raadslid meemaakt, of wat je doet, of vergaderingen. Wat zijn nou belangrijke momenten? Nou ja, we hebben natuurlijk standaard op maandagavond fractieoverleg.
1: En mijn commissie is altijd woensdagochtend. Dus dat zijn voor mij uh, uh, eigenlijk de vaste momenten in de week. En daaromheen probeer je zo je werk en afspraken en eventueel andere commissies ook nog zo een beetje te plooien. Uh, uh, ja, het is, uh, ja, ik vind het heel erg lekker om zo flexibel mogelijk mijn tijd te kunnen indelen. Rondom die vaste momenten. Ja. En
3: uh, uh, ja, het gaat eigenlijk best wel goed. Ja, wat is Dat zijn nou een van de dingen die je twee twee jaar, tweeënhalf jaar, uh, uh, het meest is bijgebleven als zijnde raadslid. Wat is nou echt iets waar je denkt, uh, op zondagavond, wanneer we dit opnemen, zitten. Dat is echt dan denk ik, als je dan terugkijkt, denk ik, oh ja, dit was echt... Dat heb als raadslid iets kunnen ervaren wat ik misschien als niet-raadslid misschien niet heb gezien in, als in de stad of nooit heb gehoord of nooit zou hebben meegemaakt.
1: Ja, ik denk uh, dat ik, en als, 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 dan spreek ik vooral voor de commissie ruimte, uh, is dat ik de afgelopen jaren heb gezien dat je als uh, uh, inwoner van Den Haag echt invloed kunt hebben. Uh, ik heb een aantal malen meegemaakt bij bestemmingsplannen... Uh, maar bijvoorbeeld ook bij de Theresia-kerk... die zou worden gesloopt, zou een lelijk appartementencomplex worden neergezet. En, uh, uh, maar uh, ook bij verschillende bestemmingsplannen waar, waar uh, bewoners er ineens achterkomen... hé, hey, er komt een, uh, een schietbaan van de politie tegenover mijn huis... Uh, uh, en uh, dat is een heel erg hoog gebouw en uh, uh, dat wil ik helemaal niet... Ik heb wel meegemaakt dat, uh, dat mensen uh, ons dan benaderen en dan ga je er naartoe en dan ga je ermee in gesprek. Loop je een rondje over zo'n terrein uh, of eromheen. En uh, uh, ik heb tegen, eigenlijk altijd tegen mensen gezegd: kom ook in de commissie, kom inspreken. En op uh, nou, een echt een flink aantal malen is daardoor ook echt een plan gewijzigd. Uh, ik noem ook bijvoorbeeld een sunnykourt, waar. Uh, uh, ook Een appartementencomplex ineens zou worden gebouwd waarin waar bewoners dan uh, uh, mij een mailtje sturen en dat ik samen met een paar andere partijen schriftelijke vragen heb gesteld en dat het dan toch van de baan uh, uh, is, dus dat is denk ik wat me het meest bijblijft tot nu toe: is dat mensen ook echt invloed kunnen hebben uh, uh, op de politiek en daardoor op hun eigen omgeving. En jij, Arlene? Ja, ik denk ik kan me
2: daar wel bij aansluiten en ook dat. Um, wat ik zelf het leukste vond en, en vind nu nog steeds, maar omdat door corona is het natuurlijk anders. Ik ben nu heel veel aan het bellen en, uh, en online dingen aan het doen, maar uh, daarvoor natuurlijk gewoon heel veel. Dat je gewoon op de fiets naar iemand toe gaat, naar uh, iemand die je wil spreken of uit eigen beweging. Uh, voedselbank of uh, Stichting Compassie of uh, Paardenberg. Allemaal, allemaal plekken waar mensen echt kunnen vertellen... Ja, hoe het is en dat je het ook gewoon ziet. Dat je met eigen ogen de hele tijd uh, alles te horen krijgt en ziet. Dat is eigenlijk een hele luxe positie. Want overal waar je komt, uh, vertelt iedereen meteen uh, waar ze tegenaan lopen. En uh, uh, krijg je een schat aan, aan informatie. En je kan heel vaak met die mensen samen, uh, kan, je iets, uh, ja, kan je iets voor elkaar krijgen. En zeker dat inspreken ook, dat weten eigenlijk niet zoveel mensen. Maar dat heeft echt... Dat heeft echt wel zin om te doen. Zeker ja. in de commissies. Um, dat is dan nog een stadium. Waar, je nog het meest, waar er nog het meeste kan gebeuren. Uh, ja, dus dat is ook echt wel. Nou ja, Als er mensen, mensen luisteren. Die dat leuk vinden. Doe het. Denk niet van laat maar. En de politiek praat. Praat maar met elkaar. Uh, want dat is juist vaak in een debat. Vind ik dat vaak het hoogtepunt. Zeg maar ja. het begin. Ja. Uh, dat, dat je allemaal input krijgt. En allemaal ja. verschillende verhalen. En daar kan je dan daarna. Um, als raadsleden kan je dat meenemen uh, in, in, in de rest van het debat. En, en de wethouders ook vragen, van nou reageer daar maar op. En zo, zo komt er veel meer dynamiek in, uh, in wat je voor elkaar kunt krijgen. Ja, dat vind ik een hele mooie oproep. Uh, iedereen die uh, luistert in het
0: Laat van Je Horen. Ik denk dat dat inderdaad ook wel bijzonder is aan, aan uh, politiek bedrijven in een gemeente. Dat je echt zo dicht bij de mensen staat en dat je allerlei dingen doet... waar mensen heel direct uh, de gevolgen van zien... Ik ben benieuwd, zijn er dingen uh, die jullie doen of die, die, er, die er in de fractie gebeuren waarvan je denkt, dit is eigenlijk heel belangrijk en uh, het heeft heel veel uh, gevolgen voor mensen. Maar mensen weten eigenlijk helemaal niet dat dit gebeurt of dat we hiermee bezig zijn. Is er iets waarvan je denkt, hier zou echt meer aandacht voor moeten zijn?
2: Um, ja, zelf weet je natuurlijk niet zo goed wat, wat anderen weten. We nee, proberen zwaar. wel heel veel te, uh, <lacht> te communiceren over wat we doen. Ja. Um, nou ja, ik vind het zelf heel leuk om te vertellen bijvoorbeeld dat um, uh, ik ben heel veel bezig geweest met, uh, met jeugdwerkloosheid. Uh, nou ja, eigenlijk alles is, alle verschillen die er al waren zijn erger geworden um, in de coronacrisis. Of, of door de coronamaatregelen zijn, ze, uh, zijn de verschillen vergroot. Uh, en dat waren verschillen waar we sowieso al tegen streden. Um, en uh, een van de problemen is nu ook dat er heel veel jongeren zijn die hun baan... Of kwijt zijn geraakt, of um, uh, veel minder uren zijn, uh, kunnen werken. Uh, jongeren die klaar zijn met een opleiding en gewoon echt helemaal niks kunnen vinden. Je zag het al meteen in de instroomcijfers, in de bijstand. Ze hebben vaak natuurlijk ook geen recht op, uh, op WW, omdat ze nog niet zoveel werkervaring hebben. Um, dus dat, dat, was, ja, dat is eigenlijk echt een, een regelrechte ramp waar we op afkoersen. Um, uh, nou het college was al met allerlei plannen bezig maar ik heb dat ook nog wel een flinke zet kunnen geven door motie. Uh, crisis aanpak, jeugdwerkloosheid uh, aangenomen te krijgen um, dus daar, daar zijn ze mee bezig um, dus er komt echt een heel breed plan heel, uh, ook die, een plan dat kijkt niet alleen maar naar, naar de financiële kant maar eigenlijk veel breder naar alle problemen waar jongeren op dit moment mee, uh, mee kampen um, dus er, er gebeurt echt iets. Er zijn volgens mij een heleboel jongeren die nu een beetje los zijn hè? en die ook hun uh, vertrouwen een beetje kwijt zijn in, nou ja, in de overheid en in alles en iedereen. En die, die uh, nou ja, ook best wel eenzaam zich eenzaam voelen. Bij, bij eenzaamheid denk je heel vaak aan oudere mensen, maar, uh, maar die, die groep wordt heel vaak daarin vergeten. Dus ik vind dat ook wel belangrijk om te vertellen dat daar echt uh, goede dingen, dat daar echt heel hard aan gewerkt wordt.
0: Ja, nou mooi. mooi uh, een mooi voorbeeld ook, vind ik. Het is, uh, en uh, goed, denk ik, om te benadrukken dat er, uh, dat er heel hard gewerkt wordt aan, uh, aan dit soort belangrijke onderwerpen. Ja.
3: Ja, dit is natuurlijk een terugblik, en het is een, uh, maar ook misschien wel een beetje een vooruitblik. Volgend jaar wordt een, een belangrijk jaar. En wat je zei, we hebben nog anderhalf jaar hier in Den Haag. We hebben in maat ook de landelijke verkiezingen. Als jullie nou vooruitblikken naar 2021 en uh, even de roze bril misschien mogen opzetten... En denken, wat zou je nou, als we deze, dit gesprek over een jaar weer hebben, eh, graag willen hebben bereikt lokaal, denk ik hier. En dan ten tweede ook nog wel, wat zou die nationaal van GroenLinks nu willen zien, eh, dadelijk bij in maart en misschien daarna?
1: Nou, ik denk, wat ik uh, in elk geval volgend jaar uh, wil zien dat we bereiken in Den Haag, is dat... Uh, Afgelopen oktober is Humanity House uh, heeft haar deuren moeten sluiten. Omdat er geen uh, subsidie meer beschikbaar is gesteld. En uh, dat vinden wij echt een ongelooflijk groot gemis voor de stad. He, we zijn de uh, stad, inter, een internationale stad van vrede en recht. En uh, ik denk dat we als stad echt zo'n platform moeten hebben waar verhalen worden gedeeld over... Uh, uh, ...conflictsituaties over de hele wereld en hoe mensen daarmee omgaan, hoe mensen vluchten... ...hoe ze hun levens weer opnieuw op kunnen bouwen uh, uh, in andere landen of op andere plekken. Um, ik heb een motie ingediend uh, um, uh, waar, waar we in het college hebben opgeroepen... ...ga nou uh, de functies die Humanity House hebben, heeft vervuld... ...zo'n platform, en een debatfunctie en expositieruimte... Uh, Gaan we onderzoeken op welke manier je die, uh, die functie samen met NGO's en andere instellingen op het gebied van vrede en recht kunt omvormen tot een platform uh, van vrede en recht. En uh, dat is wel iets waar ik in de komende maanden uh, heel hard uh, ga trekken aan het college uh, hoe ver ze daarmee staan, zodat we ook inderdaad uh, uh, zo ergens volgend jaar uh, dat resultaat kunnen boeken. Ja. Uh, en verder. Uh, blijf ik doorgaan op uh, uh, betere participatie op de binnenkorst, uh, uh, betere participatie in zijn algemeenheid. Uh, we gaan in de komende periode een debat voeren over het Rekenkamerrapport over Amare. Uh, ook best een heftig dingetje. Uh, en uh, we hebben onlangs een nota uh, prostitutiebeleid aangenomen. Uh, we gaan in de komende maanden praten over, uh, is die verhuizing van uh, de raamprostitutie nu wel haalbaar of niet? Uh, op welke manier gaan de sekswerkers daarop vooruit? Uh, hoe kunnen we de, hun positie verbeteren? Uh, ja, dat zijn allemaal uh, best grote onderwerpen voor de ja. stad, waar we als GroenLinks een hele uh, mooie bijdrage aan kunnen leveren.
2: Genoeg te doen, hè? Het ja. ja. Ik met was echt een heel druk jaar.
3: Ja, ik... Is het maar...
2: altijd voor ons laatste vraag?
0: Of? Ja, misschien wel.
3: We hebben een beetje de vraag. Dat stellen we elke keer. En uh, het is afgekeken van, uh, van Paul. En het is over vijf jaar. Waar zijn, waar zijn jullie persoonlijk over vijf jaar? En waar hoop je dat GroenLinks over vijf jaar is? Het is natuurlijk een een soort toekomstvraag. Met, uh... Ja,
2: je mag, je mag dromen.
3: Je mag dromen, het is, uh, ja. Het hoeft
2: niet realistisch te zijn. Nou ja, ik hoop in ieder geval dat over vijf jaar, um, uh, of ik hoop dat GroenLinks gaat meeregeren uh, landelijk. Um, en dat ze dan echt wezenlijke verschillen hebben in gang, hebben gezegd. Want dat, dat duurt natuurlijk allemaal langer. Uh, dat er op, op sociaal gebied uh, eindelijk echt, echt dingen anders gaan. Uh, want je kan, je kan lokaal van alles proberen, maar uiteindelijk zijn natuurlijk de grote beslissingen wel, wel al daar gevallen. Er is veel te weinig geld voor, de, voor de, al die decentralisaties... de jeugdhulp, uh, WMO. De, er zijn zoveel dingen die eigenlijk structureel anders moeten. Uh, bijstandsbedragen, minimumloon, kostendelingsnorm. Nou, dat, dat, dat is allemaal wat daar uh, volgens mij gerepareerd kan worden... als GroenLinks uh, mee gaat doen. Ik zou het ook wel heel belangrijk vinden lokaal... dat... Um, Um, mensen, de, de inwoners, echt het zien voor wat het is. Um, ik vind dat, dat bijvoorbeeld de VVD de laatste tijd een enorme ruk naar rechts heeft gemaakt. Um, echt een, een lelijke ruk ook. En ik, ik zou het heel fijn vinden, als er, kijk, als er mensen zijn die, die, daar graag, die zich daar fijn bij voelen, dan moeten ze, moeten ze daar... Op stemmen, maar ik, ik hoop dat, um, dat dat duidelijk wordt voor mensen in Den Haag. En dat ze, um, nou ja, dat, dat ze kiezen voor wat, ze, wat hun hart uh, ze ingeeft. En dat we dan misschien ook wel eens andere verhoudingen kunnen, kunnen krijgen, ook lokaal. Dat zou mijn, mijn droom zijn. Ik, ik noteer dit ook een beetje als opdracht voor ons als campagne
0: team. Ja, 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 ja. zeker. Wil zeker
3: jij ja. ja, nog iets aan toe te voegen? Wat denk jij over vijf jaar? Wat zijn jouw... Hopen, hopen. Nou ja, ik, ik, ik hoop echt wel dat
1: we over vijf jaar aan het einde van een tweede uh, collegeperiode zitten... waarin GroenLinks uh, uh, met minstens twee wethouders uh, uh, heeft deelgenomen. Um, en dat we ook het mooie werk daardoor, daarmee hebben kunnen voortzetten wat we, uh, wat we nu hebben ingezet. Nou, als je kijkt ook inderdaad naar uh, de energietransitie en hoe een enorme opgave dat is... En dat er nu eigenlijk uh, uh, kleine stapjes gezet worden wel in de goede richting. Maar dat er nog enorm veel moet gebeuren. Uh, ja, ik denk echt dat het uh, mooi zou zijn als er in ieder geval een tweede, uh, een tweede termijn voor ons. Uh, en na over vijf jaar is dan misschien al wel een begin van een de derde termijn. Uh, ja, ik denk dat het heel goed is voor de stad als GroenLinks voorlopig nog even in het college blijft. Ja. Dus inderdaad. Het is een enorme taak voor het campagnevoeren. Ja, Het ja, we... is onmisbaar in.
0: De opdracht is genoteerd. Wij blijven ja. druk, uh, druk uh, doorgaan met campagnevoeren. En nou ja, als jullie uh, druk door blijven gaan met uh, al het goede werk uh, wat jullie in de raad doen, dan moeten we een heel eind komen volgens mij. Ontzettend bedankt dat jullie hier uh, wilden aanschuiven. Heel erg leuk om met jullie terug te blikken en vooruit te kijken. En... Uh,
3: Gelukkig nieuwjaar. Ja, ja fijne ja. kerst aan wanneer die het luistert. Uh, abonneer op de podcast via alle mogelijke uh, platformen. En uh, we zien je in het nieuwe jaar, of je hoort ons in het nieuwe jaar, uh, met weer een nieuwe podcast richting de verkiezingen, maar ook al daarna richting de uh, gemeenteraadsverkiezingen 2022. Dus fijne kerst en gelukkig nieuwjaar.
0: En tot volgend jaar.
3: Achter de Duinen wordt geproduceerd door GroenLinks Den Haag. En de muziek van deze aflevering is Up and Over van de Blue Dot Sessions.